0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Marcela Bastos, bom dia! Bom
1: dia, bom dia, J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma terça-feira, com a graça do nosso Deus, cientes do cuidado e da bondade dEle desse amor que não falha e você participa com a gente através do nosso WhatsApp 21-96803-8319 96803, 8319, 96803 8319.
0: Muito bem, muito bom dia a você que já nos acompanha pelo Rádio 93,3. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência também no aplicativo da 93FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui pelo site rádio93.com.br, pelo Facebook da 93FM ou pelo canal da 93FM no YouTube, no site, no Face ou no YouTube você acompanha com imagens é a Rádio 93 fazendo rádio com jeito de TV para ficar assim, ó, mais pertinho de você. Marcela, vamos apresentando as feras que estão conosco no debate 93.
1: E hoje nessa terça-feira as nossas telas estão sendo abertas, nossas feras estão chegando. Nossa menina da tela pastora Gisele Loback, hoje com o nosso querido pastor Manoel de Matos e o querido pastor Elvis Breves. Todo mundo junto para um super debate 93.
0: Muito bem, todo mundo já aqui na nossa tela. Quero agradecer aos três pela presença. Muito obrigado por terem atendido o convite da 93FM e separado esse tempo para estar com a gente aqui, em especial com os nossos queridos ouvintes, que, claro, os respeitam e os amam e é sempre muito importante. Marcela, na abertura, eu vou dar uma informação para que os nossos ouvintes possam fazer parte desse tempo aqui conosco, um tempo especial de clamor e oração, a Bíblia nos encoraja a orar, é engraçado como a Bíblia diz, olha, quando alguém estiver alegre, se alegre com a, com a pessoa, e se alguém estiver triste, fique triste junto com ela, o que hoje todo mundo chama de empatia, a Bíblia já nos traz como essa sensibilidade espiritual a ser colocada em prática e vivida ao longo de toda a nossa existência, então, uma palavra importante sobre o estado de saúde do nosso irmão Harold de Oliveira, que é uma informação que a rádio traz que é o que eu sempre chamo de munição para a nossa intercessão. Nós precisamos orar pela saúde do nosso irmão Harold. Ele foi acometido, como todos sabem, se não sabem vão tomar conhecimento agora, ele foi acometido dessa enfermidade que está aí, essa Covid-19 que tem atacado muita gente, com certeza na sua igreja, várias pessoas passaram por isso, é uma luta muito grande, não é algo simples, é algo complexo, algo que os médicos estão investigando e para cada organismo tem uma reação. Não se pode prever que tipo de reação vai ter o organismo, por isso é preciso ter muito cuidado com essa enfermidade. O nosso irmão Aroldi, portanto ele foi, ele foi é, 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 atacado por essa enfermidade, está internado, está em tratamento para a cura, o tratamento é para a cura da Covid-19. O estado dele é um estado grave, é um estado importante, é um estado daquele que inspira cuidados médicos, em que os médicos têm toda a atenção, tem todo, todo o cuidado com a saúde dele. Mas é também uma hora que se você não é o médico ou não é da equipe médica, não é do time de enfermagem, é hora de oração. E essa é uma hora muito importante porque a oração nos une. Todos precisam de oração. Há muitos anos nós temos orado aqui todos os dias pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. E eu sempre digo que tem muita gente que um dia está muito alegre, outro dia está triste. Tem gente que está passando uma luta, tem gente que está tá, tá soltando fogos de alegria. Então hoje é dia de nós nos conectarmos ainda mais, já temos feito isso há algum tempo, mas de nos conectarmos ainda mais com a oração. E eu quero pedir a você que ore, e quero pedir a você que peça a outras pessoas para orarem também, eventualmente no seu grupo de WhatsApp, grupo de líderes, né, o grupo de células, onde você tem esse relacionamento, se não for uma questão presencial ainda, virtualmente esse pedido pode ser feito. É sempre um tempo de clamor e é tão bonito porque é uma demonstração de amor e de carinho. Harold é o idealizador da Rádio 93 é um grande encorajador do debate 93. Senador, tão conhecido, respeitado. É um homem de Deus, um servo do Senhor, que tem feito a obra do Senhor com muita seriedade. E tem muitas histórias, muitas histórias bonitas de fé que Deus deu a ele. É um homem de Deus, um homem de muita fé. Ele está em oração, a família está em oração, a, a, o grupo, né? nós estamos aqui em oração, mas eu queria desafiar o povo de Deus a se unir ainda mais naquilo que a gente chama de clamor, que é uma linguagem muito nossa, né? É o clamor que a gente levanta a Deus, que a gente conversa com Deus sobre alguém. eu queria te encorajar e pedir a você que esteja em oração pela vida dele. Se você é uma pessoa de oração, separe um tempo para a oração. Se você tem amigos, pessoas queridas, com quem você pode conversar e a quem você pode pedir oração, faça isso agora. Esse é um tempo de oração e de clamor, o estado dele é grave, é um estado muito importante, é um tempo de muitos cuidados e naturalmente para quem está do lado de fora de ansiedade, porque não se pode ter informações o tempo inteiro, não se tem informações, como é que tá aí, como é que tá aí? as pessoas não falam mais, porque existe um limite de informação até por conta dos protocolos de segurança, e nós entendemos isso, mas é preciso orar por ele, pela família, por todos os seus amigos, e esse é um desafio de oração, é muito importante que você entenda, quando alguém está passando uma necessidade, nós oramos, quando nós oramos, nós pedimos a bênção de Deus, e o senhor que é misericordioso, gracioso, vai aonde a gente não pode ir, você não pode entrar naquele quarto agora, você não pode entrar naquele naquele espaço físico agora, mas Deus lá já está. O Espírito Santo, ele está dentro da gente, ele não nos deixa quando a gente tem uma enfermidade. Ele não nos deixa quando a gente tem algum tipo de dificuldade, pelo contrário, ele está com a gente o tempo inteiro. O Espírito Santo diz a Bíblia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, é lindo ver quando a Bíblia nos encoraja a orar para que o leito seja afofado, a presença de Deus junto ao enfermo é algo extraordinário, se você já passou por uma enfermidade em que você não podia ser visitado, eu já estive nessa, no isolamento de um isolamento, é muito difícil, mas ao mesmo tempo Deus pode nos dar uma paz muito grande. E essa experiência que eu tenho de viver essa paz, que é uma paz inexplicável, é a mesma experiência que eu quero pedir a Deus que o nosso irmão Harold tenha. Que ele tenha, fique em paz e tranquilo. A família também fique em paz. Que Deus dê sabedoria aos médicos, né? Marcela conhece essa, essa, essa história. Eu peço a Deus que traga à mente dos médicos aquilo que eles estudaram num sábado à tarde, num domingo à tarde, num sábado à noite, enquanto estava todo mundo na praia, passeando... Esses médicos estavam estudando, então eu peço a Deus que Deus traga a mente deles aquilo que eles estudaram, aqueles insights, aquela pesquisa feita, porque essa deve ser a nossa oração em momentos como esse, quando nós nos unimos em oração com fé e gratidão. Essa é uma lição que Deus me ensinou e eu tenho colocado isso em prática. Eu nunca peço nada sem agradecer. Eu já agradeço pela resposta de Deus, ainda que eu não a veja. Isso é fé, se tiver que receber para agradecer, isso não é fé, qualquer um faz isso Homens e mulheres de Deus devem agradecer ainda antes de receber Crendo no poder e na graça de Deus, que segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, essa benção virá Então nós vamos inverter hoje aqui, vou pedir o pastor Manuel de Matos para orar conosco agora Nós vamos interceder juntos como família pela vida do nosso irmão Harold Convidando o povo de Deus para se unir a nós nessa hora, no clamor a Deus pela vida dele, pela saúde dele, pela cura e já agradecendo em nome de Jesus e orando por ele, nós também queremos lembrar de todas as outras pessoas que também estão passando por essa luta, eu sei que essa, essa seria até uma solicitação dele, olha, não ore por mim só não, hein, ore por todo mundo, então nós vamos é, 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 trilhar esse caminho da oração por ele e por todas as pessoas que têm passado essa luta. Vamos orar juntos, em nome de Jesus.
2: Pai querido, nós nos unimos em oração nesta hora, Senhor. Porque cremos no poder da Tua Palavra. Lá está, Senhor, o Teu servo, o senador Harold de Oliveira, que está passando por esse momento difícil, Senhor, em que o Rio de Janeiro, o Brasil se unem em oração. Juntos clamamos pelo Teu nome. Eu ainda me lembro, Senhor, da história do rei Ezequias que estava no leito. E a tua palavra diz que ele clamou a ti, Senhor. E veio resposta sobre ele. E o Senhor trouxe vida sobre o rei Ezequias. Ó oh, Deus, esta enfermidade pode ter fugido do controle do homem... Mas o que é essa enfermidade para ti, Senhor? Ela não é nada. Tu és o nosso pai. O nosso pai amado que neste momento vai naquele leito. Abraça o teu filho como pai que cuida. Como pai que abraça. Como pai que dá o aconchego que ele precisa. Mas como Deus. Como leão da tribo de Judá. Como o Senhor dos senhores. Como aquele que venceu a morte. Como aquele que venceu as enfermidades. Eu te peço toca sobre o senador Harold agora senhor, toca sobre o teu filho agora pai, e aonde nós não podemos entrar o que nós não podemos fazer o que o médico não tem capacidade senhor, o teu sangue é poderoso para curá-lo agora, em o um nome de Jesus Cristo, eu digo senhor nesta hora, unido com a tua igreja em qualquer lugar do Brasil senador Harold de Oliveira o senhor Jesus te cura agora, o senhor Jesus te restaura agora, eu dou uma ordem agora a toda a enfermidade que saia do corpo dele agora na autoridade do nome de Jesus Cristo e a paz que excede a todo entendimento não esteja só apenas sobre ele, mas sobre todos os familiares, todos os amigos e que em breve, Senhor, nós cantaremos o hino da vitória e veremos o milagre em nome de Jesus amém, amém Jesus
0: amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Marcela, solta a trilha do debate, mais uma vez, do debate, mais uma vez agradecendo o carinho dos nossos ouvintes e a gratidão aqui aos nossos queridos debatedores por estarem conosco nessa hora de intercessão e de clamor a Deus, como deve ser sempre, assim vive a família da fé. Pastora Gisele conosco, pastor Manuel de Matos conosco, pastor Elvis Breves também. Que Deus abençoe a todos com a graça e a paz que vem da parte dele. Nós vamos orar juntos como oramos aqui todos os dias, buscando sempre essa direção e bênção de Deus sobre cada um de nós. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje, minha gente.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando, gente, olha, eu sei que é preciso falar e viver o amor de Deus com todas as pessoas. Só que há algumas que eu não consigo. Por exemplo. Os meus vizinhos me tratam com desdém e isso me fez perder o desejo de falar de Deus para eles. Como demonstrar e viver o amor de Deus quando nós somos rejeitados? Que tipo de estratégia é mais indicada para que as pessoas vejam Deus em mim? É possível viver uma vida em que nós conseguimos fazer o certo, independente dos nossos próprios sentimentos? É a pergunta de uma das nossas ouvintes.
0: Pastor Elvis Breves, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
1: Pastor Elvis, nós precisamos que o senhor desmute o seu microfone. Isso. Meu Deus, é
3: verdade. É muita tecnologia para mim aqui, mas eu esqueci, esqueci de tirar o fone. Olha, quero é, agradecer mais, mais uma vez por esse convite. Mandar um abraço para todos aí e olha esse tema por incrível que pareça domingo agora eu preguei em quatro cultos é, e a mensagem foi sobre segunda Reis, capítulo 4, quando a mulher vai até o, o profeta Eliseu e ela pede é, vai falar para ele da necessidade né o, o, os credores queriam levar seus filhos ele falou olha vá na casa de todos os seus vizinhos e peçam vasilhas emprestadas né para que o milagre da multiplicação do azeite acontecer. Então ele ele diz para ali na casa de todos os seus vizinhos. Então a quantidade de vasilhas que essa mulher ia conseguir ia depender da, do relacionamento dela com os seus vizinhos. Então quando ele fala assim, vai na casa de todos os seus vizinhos. Se ela tivesse problema com algum vizinho, ela ia dizer como que eu vou na casa da, da vizinha Maria? Como que eu vou pedir a fulana se eu, se eu não falo com ela? Se eu, se, eu, se eu tive um problema com ela? Então isso fala de unidade. Isso fala de de você como crente. É, saber se relacionar ou estar bem com a comunidade, com os seus vizinhos, né? porque a tua vida é, fala por si só. né? Então, essa essa ouvinte ela tem um problema com os seus vizinhos, mas ela precisa realmente, através desse debate aqui, receber uma orientação para ela pregar o evangelho para essas pessoas. Né? Então, você precisa estar bem com os seus vizinhos para que o Espírito Santo possa entrar lá, para que a multiplicação do Espírito Santo, o azeite, fala do Espírito Santo, para que as pessoas alcancem essa multiplicação através da sua vida, que é a presença do Espírito Santo.
0: Pastora Gisele Lovac, muito bom dia, seja bem-vinda também ao debate 93 de hoje, queremos ouvir a sua palavra sobre esse assunto, pastor.
4: Bom dia, JR, Marcela, pastor Elvis, pastor Manuel, a todos os ouvintes. Olha, eu vejo que o clamor dela, que ela disse que ela foi rejeitada, né? ela é rejeitada constantemente no relacionamento com os vizinhos. A primeira palavra que vem à minha mente é o perdão. Mesmo ela sendo rejeitada, um dos mandamentos primordiais para você ter um relacionamento saudável, porque feridas e mágoas e rejeições nós vamos sofrer todas as, quase todos os dias. E o principal mandamento para que possamos exercer o amor é justamente começando pelo perdão. Então, quando ela exercer, conseguir verdadeiramente esse perdão, eu acredito muito que o amor brotará e ela vai conseguir um relacionamento mais efetivo com seus vizinhos.
0: Muito bem. Pastor Manuel de Matos, e aí, o que pensa o senhor sobre esse assunto, querido? Microfone.
2: O meu, Foi? Foi, foi, foi. Agora foi, Isso. Tá, tá, desculpa, desculpa.
0: Não, sou... sem problemas. Estamos... Para mim
2: também é muito, muita tecnologia. estamos do... <risos>
0: Nos ajustando sou... hoje aqui, fique tranquilo.
2: Eu sou da Roça. O, o JR, bom dia para você, bom dia Marcelinha, todos os, os queridos debatedores aí, o Elvis, meu amigo, e a todos os ouvintes. Bom, ela disse como falar do amor de Deus, né, como viver esse amor de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós vivemos um mundo muito superficial, onde as pessoas estão... Existe uma frase que diz que a igreja cresceu como o mar e está rasa como uma piscina. E essa é uma grande verdade, mesmo que algumas pessoas não gostem, porque o evangelho hoje virou meio que é, apenas uma opção de vida. E o, o evangelho não é uma opção de vida, o evangelho é a vida. É para quem quer ter uma vida melhor e, e fazer o melhor. Então, veja bem, como falar do amor de Deus quando somos rejeitados? Quando nós temos o amor de Deus em nós. Essa é uma grande realidade nós precisamos entender, e aí, independe do que as pessoas vão pensar, independe do que elas vão falar, independe de como elas vão reagir. Eu gosto muito de Gálatas 6:9, que diz que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, Jesus foi rejeitado entre os seus próprios irmãos. Os irmãos dele não acreditou nele. Os seus discípulos o negaram e foram embora. Até Pedro, que disse que morreria com ele na cruz, o negou. Judas, que o traiu, foi até o Getseman e beijou do lado e Jesus não virou as costas para ele. Então, gente, veja bem, independente dos vizinhos que gostam de mim, acredito que todos que estão me ouvindo agora devam ter um vizinho que não goste de você. Infelizmente, nem todo mundo vai conseguir ter o que a mulher de 1 Primeiro reis, capítulo 4, teve. Comunhão com os vizinhos todos. Infelizmente, não é impossível isso. Vai ter gente que não gosta da gente só porque nós somos servos de Deus. Mas independente disso, o apóstolo Paulo diz que se vence o ódio com o amor. Então, quando eu quero mostrar o amor de Deus, eu mostro o Deus que há em mim. Se existe um Deus de amor em mim, é possível mostrar o amor de Deus às pessoas. Só assim nós conseguiremos, porque é um amor que não quer nada em troca. E aí a vida vai valer a pena.
0: É, eu acho que é interessante isso, porque todos nós vamos ter oportunidade de testemunhar, né? O testemunho, ele vem de oportunidades que surgem, que a gente pode aproveitar ou não. Então veja, a nossa ouvinte diz, sei que é preciso falar e viver o amor de Deus com todas as pessoas. Então ela parte de um pressuposto corretíssimo, que é isso aí Sim. mesmo, né, gente? Tem que fala. falar para todas as pessoas. Só que há algumas que eu não consigo. Aí acho que tem gente que está dizendo também, olha, eu também não consigo, não. Tem gente que é mais difícil. E vai ter gente mais difícil. Vai, não vai. Não, não é fácil para falar. Não é fácil falar para todos. Tem gente fala. que tem dificuldade com uns ou com outros. A gente admite a dificuldade, agora a gente tem que, tem que mostrar como facilitar isso, como quebrar essa dificuldade. Como é que a pessoa passa por cima, às vezes, do próprio orgulho, da vaidade, da raivinha. Aí, a nossa ouvinte diz, por exemplo, aí eu gosto de exemplo, exemplo ajuda, hein? Meus vizinhos me tratam com desdém, isso me fez perder o desejo de falar de Deus para eles. E me parece que é exatamente o oposto, né? Quanto mais rápido eles conhecer o evangelho, mais rápido eles deixarão de tratá-la com desdém. A impressão Verdade. que dá, pastora, é que ela está dizendo assim, sem dizer nada, esses não merecem, esse aí tem que ir para o inferno, vão queimar no fogo, vão, vão lá para o lago de enxofre, entendeu? Porque eles, é como se eles não merecessem, segundo a perspectiva dela. Agora, pode ser que do, do lado de lá, eles pensam a mesma coisa. E aí, pastora Gisele, ajuda
4: aí. r, você vê, né? Que interessante. Ela realmente chegar e falar, não consigo. Às vezes você, com atitudes, você fala muito mais do que com palavras. Então, se ela começa com atitudes, com comportamento, os vizinhos já vão começar a enxergar de forma diferente. Porque, às vezes, tirando esse orgulho essa mágoa aqui, ela sente para com o vizinho, porque você observa na fala dela que são os vizinhos, não, não é um vizinho. É. Então, logo, você começa a se preocupar. Será que é o comportamento dela? Será que é o comportamento dos vizinhos? Então, nós temos que também ter cuidado sobre o nosso dia a dia e comportamento para o que, que as pessoas estão vendo de nós. Estão enxergando Cristo em nós? Estão vendo o amor, o perdão? Porque aí, quando as pessoas começam a enxergar isso, dificilmente as pessoas não vão aceitar com um pouquinho de tempo, um curto espaço de tempo. Então, começa a, a muda um pouco a questão na mente dela. Será que são eles ou será que é o meu comportamento diário para com eles? Será que eu estou mostrando mesmo esse cristianismo, a palavra de Deus em mim? Ou eles estão vendo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa com rancor? Então, é muito bom a gente ponderar aí.
0: Ô, pastor Elvis, não tem um negócio assim que tem gente com quem alguém pode ter um meio que um ranço, assim a pessoa assim não, não, não vai com a cara dela e aí tudo que ela faz, se ela espirrar, está querendo me passar pneumonia, se se, se aproximar, é, a gente vai interpretando, né na verdade, e sempre negativamente. Não tem isso, pastor Elvis?
3: Jota, olha só, é, um, o negócio é o seu vizinho tem um problema com você. Outra coisa é você ter um problema com seu vizinho. É o que está acontecendo com essa mulher. Ela olha para alguns vizinhos e ela fala, aquele ali eu não consigo falar de Jesus, aquele ali eu não, faço, não consigo. Por quê? Porque ela foi rejeitada por essa pessoa, né? Só que a gente tem que olhar pela visão espiritual. As trevas não combinam com a luz. Então, eu não posso enxergar uma barreira para eu não falar de Jesus com meu vizinho. É isso que o diabo é. quer. Olha só, Mateus capítulo 5, a partir do verso 39, tem aquele texto muito famoso, Jesus diz assim, ó, ame os vossos inimigos, faça o bem aos que os odeiam, ore pela felicidade que os amaldiçoa, bendiga aqueles que vos maldizem e orem por aqueles que o maltratam, e se bater numa face, vira outra, se pedir um, o, o casaco, dê também a camisa, aí ele fala assim, é, vocês acham que existe algum elogio em amar quem ama vocês? Até o pecador faz isso. Então, para quem Jesus estava falando? Qual era a audiência? A audiência que estava ouvindo Jesus falar aqui, era, era aquelas pessoas que odiavam os romanos. Os romanos cobravam tributos, é, é, os romanos estavam oprimindo esse povo, e o senhor está falando, ame esses caras, vocês têm que amar os romanos. Então, para eles era um absurdo amar, amar os romanos. Ele está falando, amem os romanos. Então, o, o, o que acontece aqui é o seguinte, é, Jesus está falando para os caras amarem quem eles odiavam, então é isso que, que, essa, que essa irmã precisa entender, as pessoas precisam de Jesus, os romanos precisam, precisavam de Jesus, então quando, quando o evangelho começou a se expandir, Pedro, que deveria pensar como apóstolo, estava pensando como pastor, não, é, é, a salvação é só para gente, aí Deus teve que levantar Paulo para alcançar os romanos, entende? Então a gente precisa ter uma visão apostólica, não só uma visão pastoral, se é que me entende aqui, e para a gente poder alcançar essas pessoas. É, o pastor Manuel falou muito bem sobre Judas. Judas entrou no, no Getsemane, traiu Jesus, beijou Jesus no rosto. Jesus falou assim, amigo, por que vieste? Jesus está dizendo assim, o que você está fazendo, não muda o que eu vou fazer. É, é, o que você está fazendo, não muda quem você é, não muda quem eu sou. Então, o que o, que o teu vizinho está fazendo, não pode mudar o que você tem que fazer. Quem seu vizinho é, não pode mudar quem é você. Você é filho, você precisa amar essas pessoas. Porque quando Jesus fala assim, ame o seu inimigo, o que, que Jesus está falando? Jesus está tá falando não para você amar é, é, quem quem é aquela o que aquela pessoa está fazendo ou quem ela é naquele momento. Porque o amor, ele é profético. Você está amando quem essa pessoa vai se tornar. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus falou assim, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Depois que Jesus morreu, quando Jesus falou, pai, a ti entrega meu espírito e Jesus morre, o, ladrão olha, o, o, o soldado olha e diz assim, verdadeiramente esse era o filho de Deus. Então o primeiro a reconhecer que ele era o filho de Deus depois que ele morreu foi o soldado. Ou seja, o soldado ouviu Jesus falando, pai, perdoe, não sabe o que faz. Então o cara foi impactado. Jesus estava perdoando o cara que ele sabia quem iria se tornar. O cara reconheceu Jesus. Então a, a, a pessoa está te rejeitando agora porque ela não tem o espírito que você tem, sabe? Então, quando você demonstra esse amor, mesmo sendo rejeitado, você dá um bom dia mesmo assim. Mesmo sendo rejeitado, você passa e fala, olha, Jesus te abençoe. E você é, não deixa com que essa rejeição desça para o teu coração, essa pessoa vai ser alcançada, às vezes até
0: com um bom dia. Concordo, senhores? Eu, eu concordo,
2: sim, o, o JR, eu, eu só diria o seguinte, primeiro que essa ouvinte tem que entender, o JR falou muito bem antes, de que existem muitas, muitas formas de falar do amor de Deus aos vizinhos vai ter vizinho que não vai aceitar vai ter vizinho que o problema não está nele está em nós, eu diria mais acrescentando ao que o pastor Elvis falou nós precisamos aprender a mapear o lugar que nós vivemos porque nem todo vizinho é igual, vai ter vizinho porque parece que se você falar para ele assim Jesus te abençoe, e ele se ofende ele pensa, esse cara é crente, tá querendo se mostrar ele tá querendo ser mais que eu ele pensa que só é ele que tem Deus você tem que aprender a conhecer quem é seu vizinho nem todo vizinho gosta de um Jesus que te abençoe, por incrível que pareça, a pessoa não gosta. Ela se ofende com um Jesus que te abençoe. Então nós temos que aprender a mapear cada vizinho, a cada pessoa. Bom, nós conseguiremos alcançar o coração de todos? Obviamente que não. Nem Jesus conseguiu fazer isso. Mas o Elson falou, El falou algo muito importante. A grande questão aqui é, os vizinhos têm problema comigo ou eu tenho problema com o vizinho? Sabe qual é o nosso problema, gente? Eu digo por mim agora, é que nós fazemos acepção. Então a gente vê alguém assim, que aos nossos olhos não vale nada, que é uma bagunça, a gente diz assim, não, essa pessoa aí é muito difícil de falar, do amor de Deus, ela não vai aceitar. Mas sabe o que é interessante como nós somos contraditórios? Basta alguém colocar um banner numa igreja dizendo, está vindo hoje na igreja um cara que era isso, era aquilo, matou não sei quantas pessoas, fez, era ruim, odiava a igreja e todo mundo lota a igreja. Então aquele cara agora que se converteu, atrai um monte de gente para assistir no pregar, mas era o cara que um dia correu atrás do crente, xingou o vizinho, mas alguém acreditou nele. Então é, não avalie a pessoa pelo que ela demonstra, porque às vezes por trás daquela agressividade por trás daquela raiva, por trás daquele, até xingar você, pode ter uma pessoa carente, uma pessoa decepcionada com a igreja, decepcionada com o pastor, então tenta mapear essa pessoa e alcançar o coração dela, e mais, Romanos 12, 21, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem,
0: é isso que a Bíblia ensina, não tem para onde correr, gente. Muito bem, Marcela, vou perguntar para os nossos ouvintes o que, que eles consideram bons vizinhos e maus vizinhos. E eu acho que será uma forma muito interessante da gente observar. Você pode mandar isso pelo 96803-8319. 8319 Vou falar de novo, tá? É o nosso WhatsApp. Anota aí, salva. 96803-8319. Você pode mandar também pelo chat aqui do Facebook ou do YouTube. A nossa equipe está monitorando as, os dois chats para que você diga o seguinte, o que, que você con considera bons vizinhos ou maus vizinhos? Vamos ver que características são essas e até no final ver se, se a gente tem uma delas. Porque vai que a gente está ah, dizendo tenho, assim, ó, né? o mau vizinho é aquele que ouve música alta, isso é um absurdo, ele me atrapalha. Aí tem alguém ouvindo, entendeu? Diz assim, Ih!
1: vou baixar o som aqui agora.
0: Vou baixar o som aqui agora, então é o seguinte, vai aí, manda aí para o nosso WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, bons vizinhos e maus vizinhos, o que que você considera? Bons vizinhos, quais são as características deles? Tem gente que pode achar que o bom vizinho é aquele que não aparece, é quase que não tivesse ninguém ali naquela casa, naquele naquele móvel ali. A outra coisa são os maus vizinhos, dê aí a sua palavra, a sua opinião. Marcela, o que diz os nossos ouvintes até aí sobre Sobre o assunto, não sobre a pesquisa que eu apresentei agora.
1: Olha, porque muita gente por aqui com problema com vizinho, tá? Eu estou surpresa. Eu Muitos dos nossos ouvintes com problemas hoje reais não, com a vizinhança. Isso. muito, Mas muito mesmo. Uma, inclusive, disse, olha, eu estava com tantos problemas, tantos problemas, até que Deus falou para mim, chega, procure seus vizinhos e peça perdão. Ela falou que foi muito difícil, mas que ela juntou mais de um vizinho o perdão e agora tem procurado seguir em paz, uma outra ouvinte disse assim, olha gente, esse tema foi resposta de Deus para minha vida, eu moro tá em um quintal onde oh. a turma é, é de uma outra, acredita em outros deuses que não o nosso Deus e eles falam Sim. de mim da minha família com muita raiva eles nos criticam eles nos apontam e eu ficava com raiva, ela diz eu ficava muito chateada, eu realmente não me importava, mas Deus começou a trabalhar no meu coração para me fazer entender que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Só que eles não aceitam ninguém lá na minha casa. Eu falo para vocês, é uma luta diária e hoje vocês vêm com esse tema para me fazer entender que eu preciso continuar na minha batalha, disse uma das nossas ouvintes.
0: E aí, pastora Gisele?
1: J.R.,
4: eu vou com 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando nós temos esse tipo de problema, essa ouvinte que a Marcela citou aí agora, realmente a aptitude dela de ter o chamar e perdoar, já partiu de um ponto importantíssimo, que partiu dela dela enxergar e falar: "Poxa, posso co começar a mudar vivendo o que Deus espera de nós. Eu vou perdoar. Eu vou transbordar desse amor e com isso eu vou colher com a minha atitude, não sei se é agora, mas para frente." frutos benéficos em relação a isso.
0: Muito bem, pastor Lelvis Breves.
3: Jota, quando eu penso nessa nessa questão de você amar os seus inimigos, amar as pessoas, sabe, com, com os defeitos dela, eu lembro daquela passagem é, quando o Davi, ele era muito amigo do jo Jonathan, né, que era o filho de Saul, e, e, e Jonathan, ele livrou Davi da morte algumas vezes, né, ele orientava, olha, meu pai tá com, com os soldados, estão indo até você, foge, sai daí. Então, quando depois que, que Jonatas morre, que Saul morre, Davi chega um momento que diz assim, quem eu posso abençoar? Tem alguém da casa ainda de Saul? Tem alguém ainda da casa de Jonatas? Então, eu vou, por amor a Jonatas, eu vou eu vou abençoar é, quem é da sua família. Aí procuram achar lá em Lodebar o Mefibosete né? Então ele manda trazer Mefibosete e ele tinha ele era aleijado, ele não podia andar, ou seja, ele tinha um defeito que era... ninguém queria estar perto de alguém que tinha um defeito físico, né? Uma deficiência física. Portanto, Davi chama esse cara e fala para ele, ó, oh, eu vou te restituir as terras do teu avô e você vai comer comigo todos os dias à mesa. Então, mas, alguém poderia dizer, mas Davi, você é um rei, você vai botar um cara com defeito na sua, na sua mesa? Davi não estava fazendo por Mephibosete, ele estava fazendo por amor a Jônatas. Então, o que que eu aprendo com isso? É, é quando Jesus fala para eu amar o meu inimigo, eu tô amando pelo que Jesus fez por mim. entende? Então, Jesus deu a vida por mim, Jesus me salvou. Então, eu tô, eu amo o, o meu inimigo, eu amo a pessoa com o defeito dela por amor a Jesus, pelo que Jesus fez por mim e pelo que Jesus está me mandando fazer. Então, eu creio que é uma analogia aonde Davi tá amando os o Mephibozete, com todos os seus defeitos, está abençoando a vida dele, restituindo muita coisa para ele, por amor a quem? Por amor a Jonas. Então, o nível de amor que você tem por Jesus e a gratidão por ele ter morrido por você, por ele ter salvado a sua vida, te impulsiona a amar as pessoas com todos os seus defeitos, sabe, com, com todos os problemas, com todas as dificuldades. Então, procure amar Jesus, que você vai amar o ser humano.
0: Que... Mais ou menos isso. Manuel de Matos, eu, eu, eu vi uma, já vi algumas vezes isso, é, das cenas de uma pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade de visão e uma cirurgia é feita e a pessoa passa a enxergar e ela passa a enxergar e a empolgação, é emocionante ver, né? A maneira como acontece a reação, as, as lágrimas e a pessoa passa a ver a vida de uma outra forma esse olhar fruto desse amor, como diz o Elvis, a Gisele, esse amor que Deus nos dá, que nos leva a amar o outro, não porque nós somos bonzinhos, nós somos pessoas, quando conosco é assim, nós amamos mesmo, porque nós somos cheios de amor, nada disso, é o amor de Deus que se reflete em nós, isso tem que ser uma diferença na nossa vida, né pastor? A maneira como a gente enxerga o outro a partir da maneira como Deus nos enxerga, se Deus nos enxergar como nós enxergamos o outro, pode ser que a gente fique numa situação delicada. Agora, se nós enxergarmos o outro como somos enxergados pelo Senhor, pode ser que Deus nos dê a graça maravilhosa de abençoarmos as pessoas e de trazermos para elas um outro olhar. É até um semblante diferente quando a gente fala com alguém impulsionado pelo amor de Deus e não pelo, pelo, pelo suposto amor que a gente tenha. O que, é que você acha, pastor?
2: Eu, eu até acrescento, J.T.R., é, concordando com tudo que você falou, no Sermão da Montanha, o versículo que Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu acho que essa é a grande sacada da vida, como diz Lamentações, que a única causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Quando eu olho para dentro de mim percebo quanto eu sou pecador, e aqui não estou romantizando, não, é uma realidade mesmo, então eu vou conseguir ter misericórdia da pessoa que está do outro lado. Existem duas formas de nós pregarmos, pelo menos entre tantos que eu quero citar. A primeira é a palavra com autoridade, eu me lembro do sermão de Estevão, quando Estevão prega e os príncipes se calam, eu lembro de Paulo, de, Ande, de Gaio, e o Gaio quase se converte. Estou falando de palavra de autoridade, alguém que tem a essência de Deus. A segunda forma é a forma como você se comporta, como você anda. A autoridade que você exerce sem uma palavra no bairro que você mora. É quando as pessoas te olham e até os que não gostam de você dizem assim, olha, eu até não gosto dele, mas essa pessoa tem autoridade. Essa pessoa é servo de Deus e aí nós vamos entender... Quando é que nós conseguimos autoridade? Porque, JPR, desculpe, ouvintes que estão em casa, quero falar muito carinhosamente. Existem muitas pessoas com uma religião impregnada, mas pouco do evangelho, por exemplo. Não estou dizendo que é o caso dessa vizinha, mas existem pessoas que moram num quintal, que um monte de gente é de outra é. religião, ou tem um baile funk, ou tem um pagode, e a pessoa passa e diz assim, não, eu não me misturo, eu não dou bom dia, passa de cara feia. Você nunca vai ganhar seu vizinho para Jesus nunca, você tem que mostrar o amor de Jesus de forma diferente, vai lá, abraça, você não tem que compartilhar daquele momento, nem compactuar com aquilo, mas abraçar, mostrar o amor de Deus através da prática, vai ganhar os vizinhos para Jesus, eles vão ver que você não tem preconceito em relação a isso, respeite ao próximo, não é porque ele não quer servir a Deus como eu, que ele é uma pessoa que não presta, respeite o seu limite, e através do amor as pessoas vão ver Cristo em nós, que é muito mais do que palavras.
0: Muito bem, Marcela Barços, e aí, conversando com os nossos ouvintes, o que, é que eles estão contando aí, Marcela?
1: Olha, gente, eu confesso para vocês, eu estou impressionada. Eu estava aqui mergulhada para fazer a lista do bom vizinho e do mau vizinho, mas não param de chegar as histórias. De verdade, nossos ouvintes estão precisando da orientação mesmo, porque são verdadeiras guerras no ambiente onde se vivem. É de vizinho jogar fezes na porta do outro vizinho. É de vizinho entre família ter problema. De um vizinho procurar o outro para reclamar, por exemplo, de um som mais alto. E haver agressões verbais. É, em alguns casos, partindo até para agressão física. Gente que está nos ouvindo neste momento e que está passando por isso. Gente que teve um enfrentamento com um vizinho, que desembocou numa agressão, agora, sábado agora. Então, gente que realmente está sofrendo. Gente que ama Jesus, mas que não consegue ter paz dentro de casa. E, e são muitos, é, não para, não para de pular por aqui. São muitas é. as histórias, eu realmente estou impressionada com o tanto de falta de paz no lugar onde se vive.
0: Como pacificar, gente? Vamos lá então, depois Marcela vem com, com a lista aí dos bons vizinhos ou maus. É, é, como pacificar um relacionamento que está nesse nível aí? Quer dizer, eu não vou nem é, repetir, Marcela deixou muito claro ah, as evidências aí dessas ações. O Como manifestar isso? Como buscar a pacificação? Qual deve ser a postura... Você veja que às vezes numa casa tem um crente e dez não-crentes. E aí o crente diz, vamos pacificar. Vem o não-crente e coloca a pilha. E também pode acontecer o oposto. O não-crente vai pacificar e o crente bélico, entendeu? Persegui os meus inimigos, alcancei. O cara só lê história de guerra, <risos> entendeu? Só lê história de guerra. E, o negócio dele é guerra, é batalha, vão vencer, vão ganhar, vai ser destruído. Caiam por terra agora. E não, não lembra de outros textos ou de outras canções, eu só estou citando música aqui agora, até agora. Eu queria pedir aos nossos debatedores que nos ajudem, por favor, queridos, como pacificar relacionamentos conturbados com os vizinhos.
2: Ô, JR, primeiro eu quero usar a própria fala da Marcela, do ouvinte que disse assim, eu não consigo ter paz em casa. Pode parecer simples essa expressão, mas ela não é simples. Você nunca terá paz em casa se você não tiver paz dentro de você. Há uma diferença muito grande. E só há uma maneira de ter paz dentro de você. É quando essa paz que excede a todo entendimento que a Bíblia diz, aí transcende o entendimento humano. Vai além, é coisa que vem de Deus, é o Espírito Santo. Aí você vai conseguir ter uma vida melhor. Deixa eu só dar um exemplo aqui pessoal. Inclusive eles devem estar ouvindo, que são ouvintes da, da 93, que são meus vizinhos em frente à minha casa. Eles não são cristãos. Quantas vezes, já cheguei à noite, JR, e eles tiveram que tirar as coisas da rua para me entrar com o meu carro na garagem. Funk, mas funk, pensa no negócio de estendercer minha janela. Eu desço no meio deles, vou lá, aperto a mão de todo mundo, brinco com eles, dou risada, e eles perguntam: e aí, pastor, tá tranquilo? Eu falo: irmão, por favor, só não faz xixi no meu portão? O resto, <risos> eu passo a noite tranquilo aí, e tranquilo, eles, eu tenho comunhão com eles, vivo muito bem, eles veem o amor de Cristo. Gente. Eu sei que pode parecer a coisa mais absurda do mundo. Às vezes nós compramos briga por coisas tão pequenas. Ao invés de dar um abraço, mostrar pra eles que Cristo é maior em nós. Daqui a pouco essas pessoas, eu chego lá e estão bebendo alguma coisa, esconde. Se tá com cigarro, esconde. Eles me respeitam. Pastor, eu vou lá na igreja quando é o culto. Eu digo, ó, ah, o dia que quiser, vamos lá, rapaz. Eu vim no funk. Eu não, passei dentro do funk, vou fazer o quê? Não tem pra de correr, irmão? Então, pode parecer romântico isso aqui, mas não é. É o evangelho em nós. É Cristo em nós, a esperança. É isso que nós precisamos mostrar aos nossos vizinhos. Como pacificar? Mostrando Cristo que é em nós. Não tem como, como fugir disso, JR. O cara ligou o som alto lá. Não vou lá brigar para quê? Vai resolver? Eu não vou poder bater nele brigar. Eu sou cristão? Então eu vou orar. O problema nosso hoje é que a grande maioria esqueceu a arma mais poderosa que o cristão tem na mão. É a oração. A oração pode mudar qualquer ambiente. A oração pega um jacó falido e transforma num príncipe. É a oração, gente. A oração pode mudar qualquer coisa. J.R., o, o
4: amor, ele constrange, né? Quando nós exercemos o amor, ele constrange as pessoas, como o pastor Manuel está dizendo. Ele chega, as pessoas escondem a bebida, escondem o cigarro, porque já viram nele esse amor transbordante de Cristo na vida dele como exemplo. Então, se você chega e exerce este amor, começa a enxergar a vida e as pessoas como Cristo nos enxerga, por isso que Cristo é misericordioso, por isso que Cristo nos perdoa, por isso que Cristo nos ama, porque nós não merecemos, mas Cristo nos enxerga com o olhar dele, como ele enxerga, ele, ele nos enxerga. Então, quando nós conseguimos passar a enxergar as pessoas como nós enxergamos a vida, como recebemos Cristo em nossas vidas, exercemos esse amor e transbordar através de um olhar, nós vamos ter atitudes como o pastor Manuel mesmo relatou de experiência própria. De chegar, quando não é uma guerra de você ir lá, brigar, gritar, você se recolher, orar, uma hora o amor vai constranger, vai ser constranger tanto esta pessoa que ela vai falar assim, gente... Não vamos ligar o som muito alto, não, porque incomoda ali o pessoal, incomoda o vizinho e começa a transformar. É fácil? Não é fácil, mas é possível? É possível.
3: Jota, é bem-aventurado os pacificadores, né? A pastora Gisele, ela começou o debate falando uma palavra essencial aqui, perdão. Ela começou falando sobre sobre perdão. Então, o que que é perdoar? Perdoar é, é você assumir o prejuízo é você pagar a conta né é, Eu costumo contar a história de um eu tava tinha 30 dias que eu tinha comprado o carro e aí veio um eu tava no sinal parado 30 dias aí minha esposa o cara veio bateu na traseira afundou a mala do Honda Fit e quando eu saí do carro o carro do cara era uma tipo Então, era um carro já bem assim bem bem é, é, bem velhinho sabe e aí, o carro dele caiu assim, parece que afundou lá. A gente vê a roda. E aí, eu olhei para a minha mala, olhei para o carro dele todo arriado. E aí, saiu o rapaz, saiu dois, dois, duas crianças, um até me pedindo: Time, dá um real! Um catarro escorrendo pelo nariz. Eu falei: Meu Deus do céu, deixa isso para lá. Eu falei: Amigo, tá tranquilo, vou seguir aqui, você segue aí. Ou seja, o, o, o prejuízo deu quase mil reais, deu 980 e poucos reais. Ou seja, eu assumi o prejuízo. Então, perdoar significa assumir o prejuízo. Eu li o texto aqui de Mateus 5, a partir do 39, Jesus fala assim, ó, se alguém bater na tua face, dê a outra. Olha isso, olha como é constrangedor. Jesus fala assim, ó, se te pedirem um casaco, dê também a camisa. Você entende? Então, assim, ó, é, é, ser um pacificador não é fácil. É mesmo, é sabendo que você está com a razão, mas você abre a mão da sua razão porque você quer ser feliz. Existe uma, uma mensagem que eu prego para casais que eu falo, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Às vezes o nosso casamento não está bem, não está bem por quê? Porque a gente quer brigar pela nossa razão. Então, é, se, ser pacificador e estar bem com os seus vizinhos é muitas vezes ser aquele cara do deixa disso, sabe? Você chega lá e fala, não, eu te entendo, e tal, tal, tal. E, e, e é engraçado que os dois estão com a razão. Quando um abre mão da razão e chega lá e fala, não, eu quero te pedir perdão. Aí o outro vai falar assim, não, eu que tenho que te pedir perdão. Você fala, não, eu que estava errado também. Ou, não, mas eu também estava com som alto. Então, acho que...
0: Aí eles não brigam, não, né?
3: Não, aí tá, eles brigam para ver quem está errado agora. agora. Agora a briga é para dizer, não, eu que estava errado. Agora, um tem que ser o pacificador, um tem que, Maravilha.
0: Maravilha. Tem que dar a paz. Muito bem, pastor... Manuel de Matos, chega um pouquinho para frente, inclina Desculpa. para frente. Deixa eu ver o senhor aqui. Quando o senhor, quando o senhor encosta aí, eu, eu não vejo o senhor, os ouvintes não têm. Por isso, o pedido, o senhor ficar para frente, assim. Tá bom. Tá Adela, bom. Marcos, e aí, temos a lista?
1: Temos a lista aqui, porque vamos pescar aqui o que os ouvintes colocaram, porque eles começaram a contar suas histórias, mas ao mesmo Eita. tempo chegaram aqui as listas. Então, vizinho bom segundo os, segundo os nossos ouvintes é aquele que não perturba durante o fim de semana, são aqueles que vivem... Final de semana. Isso, no... durante o fim de semana. São aqueles que vivem sem interferir na vida dos outros, e aí, certamente a qualquer momento da semana, são prestativos, são educados e são pacificadores. Agora, os vizinhos ruins são aqueles, colocou aqui, que vivem com som alto e bebida na nossa porta, o outro botou a é: são aqueles que não respeitam o silêncio em qualquer momento. São os, aí colocou, entre aspas, entre aspas, aqui, os entrões, são os fofoqueiros, são os brigões e são os ranzinzas, segundo os nossos ouvintes hoje, na lista deles de bons vizinhos e vizinhos não tão bons assim. Eu,
0: eu não peguei o bons aí, o, o bom é o que que tem de bom aí? Que não, o, o bom é o que não perturba, o bom é o que não, não sei o que.
1: Não perturba fim de semana, vive sem interferir na vida dos outros.
0: Não interfere na minha vida.
1: É, é prestativo, é educado, é, melhor, e é pacificador.
0: É educado. Eu queria uma coisa boa, porque é só o não, <risos> o que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. O que não te pede arroz, não <risos> tá pede caro. arroz. Arroz agora, arroz, arroz está mais difícil, arroz agora. Mas, enfim. Então, a gente tem uma pequena lista aí para dar uma amostra do quanto a gente precisa, né? A gente precisa desenvolver, precisa amadurecer. Existem pessoas que moram na mesma casa há 257 anos. Então, algumas questões estão bem estabelecidas e algumas estão, são ótimas, mas outras são ruins há muito tempo também. Também é complicado quando a gente muda para um lugar novo, não conhece ninguém e a pessoa já de cara já nos trata mal ou acontece alguma dificuldadezinha. Você para numa vaga que a pessoa já parava, não tem vaga marcada, mas a pessoa só estacionava ali. Às vezes é o barulho do som. Eu, por exemplo, tenho, eu já tive uma, uma, um, um grupo de vizinhos que eles gostavam muito da Alcione. Eles adoravam a Alcione. Eu não tenho nada contra a Alcione, muito menos, mas eles me lembravam da existência da Alcione todo sábado de manhã. Então eu acordava no sábado de manhã, Sim. eu e a Alcione, entendeu? A Alcione na minha cabeça. Eu sonhava, estava ouvindo a, a voz dela, né? Só que não era. Era, era, era ela presente aqui do lado. É tipo assim, deixa eu ver, cadê a parede aqui? Entendeu? Alcione, Alcione! Porque a pessoa gostava de ouvir a Alcione. Mas eu também, Elvis, eu fui vizinho da Assembleia de Deus sede. E eu tive o um privilégio de nascer ao lado de crescer, na verdade, ao lado de uma assembleia. E aí eu criei um vínculo com, com aqueles irmãos e os, e os vínculos eram maravilhosos, Elvis. Teve, teve uma época que tinha um culto de, de disciplina e eu gostava muito do culto de disciplina, porque eu estava em casa, né? eu não estava sendo disciplinado. Mas lá de casa, do, se, assim, da poltrona, eu conseguia ver o púlpito. Então eu assistia lá de casa o culto de disciplina, e eu gostava muito quando os meus amigos eram disciplinados, porque eu, eu cara de palco, como sempre fui, eu ficava lá em casa assistindo, aí o pessoal vinha disciplina, né? preciso isso, fez aquilo, fez aquilo outro e tal, aí eu ter terminava a disciplina, olha que sem vergonha, eu saía de casa e ia para a porta da igreja, para esperar, dizer, ei fulano, como é que tá aí? E o cara tá em graça, né? O cara desse jeito, não, tá tudo bem, tudo bem, né? Tô sabendo a você parada. era, você era um excelente ah, vinho, né? Rapaz, Bom, aí, que vizinho, aí é o seguinte, a gente esse, esse clima todo tudo aí, quantas e quantas vezes, mas muitas vezes nós, eu vi essa cena, meus pais darem um prato vazio e a igreja devolver com um prato cheio de, de comida, claro. E isso era nos almoços dominicais, esse tipo de vínculo. E não era obrigação não. Era um vínculo de amor, era um vínculo de relacionamento. Então, você imagina, se eu já não fosse cristão, eu já era. Se eu não fosse cristão, eu teria uma imagem excelente daquela igreja. Por quê? Porque eram pessoas cordiais, eram pessoas... O som era alto, me atrapalhava? Não, me atrapalhava. Graças a Deus, não me... até hoje eu gosto muito do som alto e tenho relacionamentos sensacionais com a Assembleia. Porque houve um vínculo de amor. Então é muito importante que a gente crie vínculos e às vezes é um prato de comida, é um bolo, é um bom dia, boa tarde. Boa... Eu tenho várias histórias, vizinho tem várias histórias, porque são histórias positivas de gente que me abençoou, de gente que foi importante na minha caminhada e gente que eu lembro até hoje com carinho, com gratidão a Deus. É bonito ver isso. Agora, deve ser complicado se alguém lembra da gente, vai que tem alguém que foi meu, meu vi, vi, vizinho aí, é, já rebotava o som alto. E eu vou dizer para vocês que eu gosto do som alto, viu? É verdade, até hoje eu gosto. Já gostei mais, porque era um som muito alto. Mas eu peço aqui que nós vejamos isso com o olhar desse que tem estra... relacionamentos estratégicos. Vamos, vamos cuidar dos nossos vizinhos com amor, para que eles se tornem também pessoas sensíveis ao Evangelho. Quando o Evangelho for ouvido por eles, através de nós, através de outros que não fique uma má impressão, que a gente não seja contado entre aqueles que fizeram mal aos vizinhos, que trataram mal, que os repudiaram, que, parou, que paramos o carro na frente da, da casa deles, como em algumas igrejas acontece, algumas igrejas têm esse tipo de dificuldade, o crente vai lá para o carro em frente à porta da pessoa e ainda depois reclama, aquele vizinho é, é isso e é assim, mas é quem está errado somos nós, né? A gente tem que ter muito zelo. Os vizinhos das igrejas devem ser tratados com muito respeito, ainda que, ainda que eles não gostem da gente ou da igreja. Muito obrigado, pastora Gisele Lobar, pela sua presença sempre abençoadora no debate 93. Deus abençoe, pastora.
4: Amém. Obrigada, JR, Marcela, pastor Manuel Patoel, os ouvintes, e que possa ter entendido um pouco mais esse relacionamento. Esse amor importante de Cristo. Deus maravilha. abençoe a todos vocês.
0: Pastor Elvis Breves, obrigado, um abraço, querido. Deus abençoe. Eu, eu que agradeço, J.R., Marcela, Pastor Gisele,
3: Pastor Manuel, estamos juntos, amo o senhor, estamos ah, juntos.
0: Maravilha, Pastor Manuel de Matos, muito que... obrigado pela sua presença, Deus abençoe. Obrigado, J.R.,
2: obrigado a todos os ouvintes, obrigado a Marcelinha que esteve comigo ontem, sim, de... essa turma toda maravilhosa, Deus abençoe vocês. Um beijo a toda a nossa igreja, a pastora querida aí do Espírito Santo. Também o meu amigo Elvis. É. Prazer rever lo meu amigo. Deus abençoe vocês. brigadão
0: E aí, Marcela? Obrigado, Marcela.
1: JR, tá um grande abraço para os nossos ouvintes. Tem muita gente aqui dizendo. Não
0: estamos ouvindo a Marcela Baixo. Agora sim.
1: Chegou? Acho que eu estava com delay. Vamos lá. Muitos dos nossos ouvintes aqui dizendo para gente: puxa, Marcela, você não conseguiu ler a minha história. Muitas histórias chegaram, então. Um abraço para os nossos ouvintes, com todo carinho. Que o nosso desejo de oração é que vocês sejam vizinhos que refletem a glória de Deus. E eu vou contar aqui, já tá até rapidinho, uma experiência de como um vizinho pode fazer bem a alma de um outro vizinho. Eu me lembro que... E como eu tenho essa doce lembrança. Porque durante o meu período de dois meses e meio em casa, por causa do AVC, eu não conseguia comer e eu passei dois meses e meio, literalmente, comendo ovo cozido e batata cozida, que era a única coisa que o meu estômago aceitava. Quando eu comecei a voltar a comer, e a minha vizinha soube que eu estava comendo, a Jane, ela fez uma lasanha de queijo e presunto maravilhosa, que até hoje eu me lembro com água na boca dessa lasanha, e ela foi lá na minha casa e disse assim, trouxe para a gente celebrar, e você começar a comer naquela altura, eu estava pesando 43 quilos, porque eu fui emagrecendo assustadoramente. E como a visita daquela vizinha, com aquela lasanha, a Jane, que é praticamente uma segunda mãe, fez bem demais ao meu coração. Então, você, querido ouvinte, pode ser uma bênção para o coração de alguém. Quem sabe, faça um bolo e leve um cartãozinho dizendo que Jesus ama, pode fazer uma grande diferença na vida dos seus vizinhos.
0: Eu quero encorajar todos que façam exatamente isso aí. E a Jane, viu Jane? Você entendeu, Jane?
1: Ela ouve a gente, viu?
0: Viu, Jane? Eu, no seu lugar, eu diria, ah, entendi, sim. Tá bom, vou preparar. Mais tarde eu levo. Viu, Jane? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da Amém. sua audiência, ouvinte. Vou pedir o pastor Elvis para orar conosco. Nós vamos continuar a orar com todo carinho pelos nossos amados ouvintes, pelos temas que nós discutimos sempre com muito carinho, muito respeito aqui no debate 93, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e de forma especial pedindo a você ouvinte que continue a interceder pela cura do nosso irmão Harold de Oliveira, acometido por essa doença terrível que é o Covid 19, que tem feito muito mal o planeta inteiro, nós todos temos orado pelo fim da pandemia temos agido com todo o cuidado mas ainda que a gente tenha todo o cuidado esteja dentro de casa, guardadinho reservado, ainda isso pode acontecer como está acontecendo com ele nosso irmão Harold de Oliveira está internado seu estado é grave, é um estado importante que exige muitos cuidados médicos que gera sempre essa apreensão em todos aqueles que o amam mas temos orado, entregado nas mãos de Deus, confiado no Senhor. E é lindo lembrar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes não sabemos orar como convém, vem o Espírito intercede. Quantas vezes nós queremos estar com alguém e não podemos estar, mas Deus está. E é bom lembrar que Deus está com a pessoa que está enferma, que a gente não pode acompanhar e está com a gente que ora pela pessoa. Então, nós vamos orar mais uma vez, e que a bênção de Deus esteja também com você. Todo mundo que ora, é, é lindo ver o seguinte, toda vez que você dá glória a Deus, Deus derrama a glória dele sobre você. É lindo ver quando você intercede por alguém, você está perto de Deus, e toda pessoa que intercede, que está perto de Deus, já recebe aquele aroma suave, aquela brisa, aquela bênção da presença de Deus. Seja alguém de oração, experimente a vida de oração, você vai perceber que todas as vezes que você larga tudo para estar diante de Deus em oração, pertinho dele, ele vai te responder. E você vai perceber a presença doce do Senhor, você vai sair mais abençoado do que você entrou separe um tempo hoje, ore por ele, pela família e por todo mundo, como nós temos orado aqui, todas as pessoas que têm passado por essa luta, eu conheço gente, você conhece gente, a gente sabe quanto isso é, é de fato um tempo para nós ficarmos ainda mais unidos em amor, em oração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, pastor.
3: Pai, em nome de Jesus... Nessa hora, nós queremos levantar nossa voz em oração a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, pela cura do nosso irmão Harold de Oliveira. Pai, o Teu Filho tem sido, durante muitos anos, muitos anos, uma peça fundamental no Legislativo, Senhor. Como o Senhor usou, tem usado e vai continuar usando o nosso irmão Harold. Ele deu um passo, Senhor, um passo muito grande no Senado Federal. Senhor, eu sei que o Senhor ainda vai usar o teu filho lá dentro como uma voz profética naquele lugar. Então, pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de perto e o Senhor é um Deus de longe. O Senhor está aqui e o Senhor está lá com ele agora, Senhor. Lá naquele leito. Levanta o teu filho, Senhor. Levanta o teu filho para honra e glória do teu nome. A tua palavra diz, quando pedires, dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa o Senhor concorda no céu. Estamos aqui concordando, Senhor, com o, a cura do teu filho. O teu filho vai sair o mais rápido possível daquele hospital e continuará sendo essa voz profética lá dentro do Senado Federal, em nome de Jesus. Eu quero pedir a benção ao Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte que está passando por uma dificuldade, Senhor, com seus vizinhos, uma dificuldade no, no espaço ali onde, onde eles moram, pai em nome de jesus jogue por terra toda barreira, toda dificuldade para que o evangelho alcance esse vizinho, para que toda mágoa caia por terra e que venha a permanecer o perdão e a paz que é de todo entendimento em nome de jesus. Obrigado por esse tema. Obrigado, Senhor, por esse bate-papo aqui de qualidade que abençoa a vida de tantas pessoas. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome, não só agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus.